0: Üdvözlünk minden kedves hallgatót! A következő egy órában nagyon sok zsarolóvírusról fogunk beszélni. Pontosan egyről, de olyan cégeket érintő zsarolóvírusról, ami azért meglepő lesz, és már volt szó az iPaterben. És emellett megnézzük azt, hogy mi történik azokkal az implantátumokkal, amikkel, hogyha a gyártó már nem szeretne foglalkozni, akkor mondjuk megvakíthatják a gazdáikat. És egy picit arról is beszélünk, hogy igazából van százezer forint alatt élet, hogyha az ember jól összerakott és egész tűrhető hardware-re rendelkező tabletet akar. Tehát akkor ez az iPater, én fekete Gábor vagyok, és még egyszer mindenkit köszöntök. És hogyha én itt vagyok, akkor természetesen itt van velem Pápai Péter barátom, Szévasz Peti. Szévfege, üdvözlöm a hallgatókat is. Izgalmas témákkal készültünk, úgyhogy érdemes velük tartani. Mindjárt kezdünk. Tűrfater, friss, ropogós, érdekes, mert 168 ó- all Sokkal fordul a techvilág. Az egyik korábbi
1: Alphater adásban volt már szó az NVIDIA-ról és arról a hacker háborúról, mert most már lassan nevezhetjük annak, amiben belekeveredett egy bizonyos Lapszusz nevezető csoporttal szemben. És akkor elmondtuk, hogy a csoport meghekkelte az NVIDIA rendszereit és zsaroló vírus telepített, viszont maga az NVIDIA is üszönoszta ezt a kedves szívességet a lapsúz felé állítólag. Most oda hogy bármennyire is szórakoztatónak hatott ez a, ez a visszavágás vagy legalábbis a híre. Úgy tűnik, hogy konkrétan minden egy picit rosszabb is lett az emberi házatáján. A hacker botrány ugyanis most egyre nagyobb és nagyobb. tovább 71 ezer alkalmazott adatait is érinti. Az az amit a Lapsusz elkezdett, és azzal fenyeget, hogy további adatokat, konkrétan a cég különféle gyártástechnológiai információit fogja kiszivárogtatni.
0: Kivéve akkor persze, ha az Nvidia teljesíti az ő feltételeiket. Na most az érdekes, mert ugye a múlt heti adásban még nem tudtuk, hogy mik azok a feltételek, amelyhez a lapszus ragaszkodik. Általában ezeknél a ransomware támadásoknál kérnek pénzt. Kérnek sok pénzt. És akkor, ha megadják a sok pénzt, akkor valami történik, vagy visszállítják az eredeti állapotot, vagy nem. De itt most másról van szó, mert úgy kérnek sok pénzt, hogy nagyon sok pénzt kérnek, de nem konkrétan az Nvidia-tól, hanem azt kérik a cégtől, hogy egy sériás grafikus kártyáin egy olyan tiltás vezetett be az Nvidia, hogy ne lehessen velük kriptobányászni. Nagyon gyorsan télek 10 másodpercben a legjobb a kriptobányászatra, a kriptovaluták bányászhatára a grafikus kártya. Éppen ezért iszonyatosan elszálltak az utóbbi években a grafikus kártyák, és pont a játékosok, akiknek az Nvidia amúgy gyártja és gyártotta is a kártyákat, a videokártyákat, hogy jobban tudjanak játszani még nagyobb felbontásban, stb. stb. nem jutottak hozzá a végé kártyákhoz. Mert a kriptobányászok egész egyszerűen felvásárolták a piacról az összeset, és már olyan írtózatos pénzeket kérnek a használt videokártyákért, hogy a többszörösét kell kifizetni használtan egy végig mint amennyibe a boltba került. Ezt megakadályozandó az Nvidia bevezetett egy korlátozást, és bizonyos végig nem engedélyezi a kriptobányászatot, azok kifejezetten gamingre vannak, játékre vannak. És azt mondja a Lapsusz, hogy ezt ne csináld, kedves Nvidia, vedd le ezt a korlátozást, hogy még többet tudjanak a kriptobá és még többet tudjanak csinálni pénzt, így Alapszus és mindenki más, aki az ilyen hát funkciójában kicsit korlátozott videokártyával rendelkezik. Ami alapvetően több szempontból és sebből vérzik ez az ajánlat, már onnan, hogy ez egy zsarolással kezdődött, de ráadásul most még ezen csavartak is egyet, hiszen a gyártás technológiai és személyes adatok mellé, még ráadásul egy plusz cég is becsatlakozott ebbe az egész történetbe, aki nem más, mint az ismeretlen Samsung.
1: És ez ezen a ponton viszont megint nem értjük a történetet, mert hogy az Nvidia, mint gyártó, az nyilván a kriptobányászatban szerepet játszik, és értjük azt, hogy ennek a csoportnak ezek szerint akkor az a célja, hogy vissza visszatérhessenek a, a bányász farmok, amikkel nagy mértékben vagy nagy mennyiségben tudnak bitcoint és hasonló kriptovalutákat a de nem értjük, hogy ez a Samsung milyen módon tud hozzátenni, milyen formában tud bármit befolyásolni ebben a, ebben a folyamatban. És egyelőre még nem derült ki, több száz nyi adatot nyertek ki a, a koreaiaktól is. Ez sem százzezelikig biztos, mert a Samsung maga nem erősítette még teljesen jótalosan meg, hogy mi és és hogyan történt, de nagyon úgy tűnik, hogy ez egy új trend idén, hogy nagy Nagyvállalatokat nem pénzre zsarolnak, hanem valamilyen, hát mondhatjuk úgy, hogy szívességre, vagy, vagy valamilyen folyamatos, üzleti folyamatbeli változtatásra. Nagyon furcsa irányban megy ez a történet egyelőre.
0: Igen, tehát biztos egy jövő heti adásban lehet, hogy már akkor nem egy teljes blogban, de megemlékezünk arról, hogy talán kiderül, hogy mit akar a a Samsungtól is, mert hogy próbáltuk így a Petivel a műsor előtt megfejteni, hogy vajon mit akarhat, hogy gyorsabbak legyenek az SSD-k még ennél is, vagy hogy, vagy, hogy esetleg mivel Arról is szól a plegyka, hogy a Galaxy mobiltelefonoknak az alap forráskódjából is kikerült. Egy jó nagy szelet, és odavándorolt vándorolt ugye a Lepsushoz, aki most zsarolja a Samsungot is, hogy esetleg majd a Galaxy telefonok tulajdonosaival bányáztatnak a tudtukon kívül kriptovalutát, és bár nem akkor a számítási kapacitása egy Samsung Galaxy telefonnak, mint mondjuk egy Nvidia végé kártyának, de mondjuk van belőle sok százmillió a világban, és az milyen jól jön nekik. Nem tudjuk, hogy egyrészt ez igaz-e, hogy kikerült, másrészt pedig még nem nyilatkozott sem a Lapsus, sem a Samsung arról, hogy ki, mit akarnak egymástól? Bár gyanítom, hogy a Samsung semmit. Tehát a Samsung semmit nem akar a lapszúztól. Lehet, hogy jövő héten lesz ebből még egy rövid blokkocska. Minden esetre tényleg szomorú, borzasztó és alapvetően érthetetlen, hogy ilyen szinten lehet zsarolni, és próbálnak meg zsarolni nagyvállalatokat, amivel, ha nem kéne vele foglalkoznunk, mert nem érintenem minket felhasználókat, akik mondjuk új végi a akarnak venni, vagy éppenséggel Samsung telefonfelhasználók, akkor nem foglalkoznánk, de aztán majd lesz egy hónap egy hír amikor kiderül hogy igazából szinte mindenki pérint akinek androidos telefonja van de azt kívánom hogy ne legyen igaza. Smartfather okosabban minden könnyebb. Lehet súlyos, vagy ez könnyű, Interjúk, botrányok, jó valószínűleg a jazzy hallgatók közül nem sokan hallottak a Second Sight nevű cégről, és azon belül is az Argus 2 eszközről, és ez jól is van így, hiszen alapvetően az a pár száz ember, akit érint, ők látássérültek, és a Second Sight egy olyan cég volt, és ez nagyon fontos a mai történetünk szempontjából, ami az Argus 2-vel egy olyan technológiai eszközt alkotott, amivel akár a teljesen vakoknak képes volt bizonyos szintig visszaadni a látását, és most februárban Elég felforosodott a talaj alába alatt a cégnek, ugyanis összeolvadt egy aránylag kicsi biotechnológiai céggel, és nagyon úgy néz ki, hogy magára hagyja azokat a felhasználókat, aki, aki annak idején nagyon-nagyon sokat fizetett azért, hogy újra láthasson, vagy hogy egyáltalán láthasson. És ez amellett, hogy egy technológiai kérdés, amellett, hogy a technológiai fejlődésünket, a jövőbeli technológiai fejlődésünket alapvetően befolyásoló kérdés, ez egy nagyon komoly etikai kérdés is, hogyha egy ilyen szintű beavatkozásra képes az életminőséget ennyire javítani képes eszközről egyszerűen lekerül a gyeplő, akkor mi történik azokkal a felhasználókkal, akik ezt használják, és akik tényleg iszonyatosan sok pénzt fizettek érte.
1: Így van, mert hogy az Argus 2 kb. 150 ezer dollárba került, tehát az az implantátum, ami segít látni embereknek, és nagyjából egy olyan 350 páciensről beszélgetünk, azoknak az egy kifejezetten elemi alapeszköz, amit a napi szinten használnak, és a komoly problémát a terméktámogatás megszűnése okozhatja. Mert hogy amennyiben, hogy bármi meghibásodás történik egy ilyen eszközzel, akkor nyilván valakinek ezt javítania kell. Annyira viszont nagyon specifikus maga a, mind a technológia, mind pedig a felhasználási metódusa, hogy ezt nem teheti meg akárki, tehát nem ugorhatunk be mondjuk egy látszerészhez egy, egy ilyen implantátummal, hogy bocsánat, ki kéne cseréltetni egy darab drótot a, a műszememben. Nyilván keveseket érint szerencsére, de hogy akiket érint azoknak viszont olyan kérdésekkel is napi szinten szembesülnünk kell, hogy mi történik, ha elromlik a, a műszem, mi történik, hogyha kifolytnak az alkatrészekből, illetve bizonyos orvosi vizsgálatokat hogyan tudnak elvégezni az ARGUS jelenléte szakturása nélkül, mert például egy emberi nem elvégezhető egy implantátummal. Az eltávolítása és, és cseréje újra behelyezése, pedig kifejezett szakértelmet igényel, valamint
0: arról nem is beszélve, hogy nyilván nagyon komplikált feladat. A történet pikantériája, hogy alapvetően sosem volt sikeres a Second Side. 1991-ben, amikor Robert Greenberg először találkozott azzal egy szemműtétet figyelve, hogy képesek fénylőpont Elődézni elektromossággal a szemgolyón. Ott jött rá arra, hogy a szemgolyó elektromos stimulálásával, akkor ezekből a pontokból valamilyen nyilvánvalóan nem részletes képet, de valamilyen képet tudunk alkotni, tehát le kell gyártani és meg kell csinálni ezt az eszközt. hogy hosszú évtizedekig küzdött ezzel a dologgal, és végül is a 2010-es években léptek először piacra az Árguszal, aztán kicsit később az Árgus 2-vel, és ez lett a népszerűbb termékük. Itt azt kell elképzelni, hogy nem adta vissza a látássérülteknek természetesen a tökéletes látását, mint ahogy mi látunk, de árnyékokat, fényeket, foltokat láttak, éppen ezért sokkal könnyebben tudtak a világban közlekedni, és adott egy olyan fajta plusz az életükbe, amivel magabiztosabbak és önállóbbak lehettek, és most ezt veszi el tőlük, Hát az utódja ennek a cégnek, és egész egyszerűen ott tartunk, hogy az összeolvadás után, hogy amikor említettük, és akkor most nevezzük meg ezt a másik céget, akivel összeolvad, a Nano Precision Medical-lal olvad össze a Secondsight cég, pontosabban a Nano Precision Medicál megvásárolta a tőzsdei mérepülésbe került Secondsight-nak a részvényeit, és így az egész céget. Annyit nyilatkozott az új vezető, hogy mindent meg fogunk tenni a jelenlegi Argus 2 és Argus felhasználására, Köszönöm, ami etikailag indokolt, de amúgy a múlttal nem foglalkozunk, és a jövőbe tekintünk, és maga ez a cég sem foglalkozik semmilyen módon a látással. Ők kifejezetten arra specializálódtak, hogy egy olyan rendszert építsenek be, egy olyan technológiával foglalkoznak, amitől a gyógyszerbevitel és a különböző gyógyszereknek a felszívódása gyorsabbá válik az emberi szervezetben. És amúgy a Second nak is az addigi tevékenysége azt mutatja, hogy annak idején, amikor az Argus kettőt kidobták, esküdtek és mindenkinek elmondták minden felasztalónak, hogy nyugi-nyugi, akinek még a régi első Argusz verziója van, mindent meg fogunk tenni és minden működik, de hát egy-két belső információból kiderült menet közben, hogy igazából onnantól, hogy két az Argus 2, nem foglalkoztak az első verzióval rendelkező betegekkel. Nyilván mivel az Argus 2 volt a sikeresebb, ebből van több paciens, de éppen ezért nagyon-nagyon félő, hogy így, hogy átkerült egy másik céghez a technológia, és igazából egyetlen egy fejlesztő, egyetlen egy mérnök sem került át az új cégbe, aki amúgy valamit is hozzátett, vagy foglalkozott az Argus 2-vel, valóban az a kérdés merül fel, hogy mi történik ezekkel a paciensekkel, és kinek a felelőssége ez, tehát hogyan lehetne rákényszeríteni most már a Nano Precision Medicát, hogy X évig legalább, még ezeknek a pacienseknek van egy kis ideje felkészülni arra, hogy a műtéttel kivetessék ezt az implantátumot ugye, a szervezetükből, vagy helyettesítsék valami mással, Addig bizony lássák el, mint ahogy elnézést profán hasonlat, de az autóiparban is hosszú évtizedekig kell még biztosítani olyan autókhoz alkatrészt a gyártónak, ami már rég nincs forgalomba, és már generációkkal azelőtti verzió, mint ami éppen jelenleg a piacon van. Egy olyan kérdéskör ez, amivel megint csak azt tudom mondani, hogy egészen biztosan fogok foglalkozni még itt az ifa tervben. Mindenkinek azt kívánjuk, aki jelenleg az Argus 2-vel él, hogy oldódjon meg ez a probléma, mert nagyon-nagyon rossz egy kedről szerdára elveszteni azt a fajta magabiztosságot, és azt a fajta látást, amit egy ilyen amúgy zseniális eszköz biztosított testpad. Mi? Miért? Mennyiért? Szubjektív
1: ketyere bemutató. Ha teljesen objektíven nézzük a tablet piacot, akkor létezik az Apple, mindenki egyből az iPad-ekre aszociál, legalábbis a legtöbben egy táblagép esetében. Valahol karistol a Windowsos tabletek világa, ami igazából egy nagyon furcsa és talán picit erőltetetnek ható gondolatmenet, hogy Windows fusson egy táblagépen. Illetve Nyilván van androidos szegmens is, és a Samsungon kívül viszonylag kevés gyártó tudott ebben még bármilyen szinten is érvényesülni és és talpon maradni. Néha-néha találunk viszont egyébként egy-két feltörekvő, főként ázsiai márkát, akik azért megpróbálkoznak, és ezen belül is, tehát ezen az egész kis szegmensen belül is, amely sokkal kevésbé színes, mint mondjuk egy telefonos vonal, nagyon nehéz találni olyan eszközt, ami 100 forint alatti ársávba pozícionált, és friss modell, és egyúttal még arányban is jó, Arról nem is beszélve, hogy még jó megjelenést is kapjon kellemes külcsint, az már egy igazi kihívás. Ezt valamennyire, sőt egészen jól hozza a mai tesztoranyunk. A Realme márkától már okostelefonon mutattunk be, most itt az első tablet az iFater szerkesztőségében, attól a gyártótól, a Realme Pad néven, tehát egy egészen profán és egyszerű elnevezéssel.
0: Jó azt látni, hogy a piac, ami ketté szakadt, és azt lehet mondani, hogy nagyjából egy 150 ezer forintot, tehát egy egész tűrhető notebooknak a szárát kell elkölteni, hogyha egy olyan tabletet szeretnénk, amit használni is tudunk filmnézésre, böngészésre, nem tudom, oda lehet adni a gyereknek, hogy egy kicsit foglalja el magát, igen, tudom, kedves szülök, hogy nem szabad, mindenki tegye a a kezét, mindenki odaadja, azért az nagyon nehéz. És azért 150-180 ezer forintot egy ilyen eszközre kiadni, amit igazából utána ugyanúgy kell cipelni, mint egy notebookot, csak egy picit könnyebb, meg picit kisebb, azért nem sokan tehetnek meg. Szóval itt 100 ezer forint alatt az, hogy van egy nagyon-nagyon jó IPS kijelzőnk, az, hogy van egy icipicit döcögös, de amúgy nagyon-nagyon jól használható középkategóriás hardverünk, és mindez egy kifejezetten prémium fémházas csomagolásban, ez teljesen kivételes. Azt mondom, hogy teljesen kivételes jelenleg a piacon. Menjünk
1: is bele gyorsan egy picit még jobban a specifikációkba. A kijelzőt már említetted, IPS és 1200x2000 pixeles felbontású, 5-3-as képarányú. Egyébként 360 nit nem egy nagyon nagy fényerő, a fényerősséget állító automatikával is néha egy picit meggyúlt a bajomat ezt során, de, de alapesetben ez egy beltéreben nagyon jól használható, még utazáshoz is vállalható, és egyébként tűéles kijelző. Maga az egész tablet 440 g, tehát nem egy borzasztóan nehéz eszköz, a kép aránya miatt egyébként nagyon kényelmesen nagyon jól ül a kézben és viszonylag keveset takar ki a kezünk is, ha mondjuk esetleg játékra adjuk a fejünket, már pedig játékra adhatjuk azért a fejünket, nem feltétlenül a legdurvább, legkomolyabb játékokról beszélgetünk itt maximum teljesítményen, amire igazából már a gamerfónokat célozták meg. De, de mondjuk például egy Call of Duty az még mindig teljesen jól elfut alacsonyabb grafikai beállítások mellett is, egyébként kiszereléstől függően a Xiaomi 3 és 6 GB között választható rendszer memóriát adott meg, illetve a háttértár az 64 vagy 128 gB lehet. Bővíthető memóriáról beszélünk, létezik ebből a tabletből egyébként nem csak wi s hanem 4G-képes verzió is, és pontosan ezért a hátlap, ahogy is, hogy a említette, is ugye nagyrészt alumínium, van viszont egy ilyen alumínium színre fúrt műanyag betét, ami közvetlenül a kamera mellett helyezkedik el, és ha már a kamerát megemlítettük, akkor tényleg csak említés szintjén tartsuk a kamerát, a főkamera egyébként 8 megapixeles is, full HD felbontásban tudunk vele rögzíteni. Nyilván ez tabletes kamera, dokumentum befotózásra, vagy nagyon-nagyon-nagyon vész esetén lefotózni valamit tökéletes, minden másra egyébként felejtős. A selfie kamerát viszont egyébként sok gyártónak is kicsit ajánlanám, mert még mindig találni sima HD kamera felbontást a piacon, miközben a Realme egy gyakorlatilag belépő színnél alig magasabb árkategóriába szánt tabletbe, képes volt azért egy full HD videó felbontást berakni előre is 8 megapixellen, és itt gyorsan azért azt elmondanám, hogy az egyetlen biometrikusnak számító azonosítási forma, az az arcfelismerés, ami egy nyilván basic 2D arcfelismerés, nem feltétlenül a legbiztonságosabb, de legalább kényelmesen egyszerűen feloldható vele a tablet. Összességében a hangzással sincsen különösebb probléma, nyilván nem egy négy hangszórós full stereo dolbi. Atmos hangzást kapunk, de arra, hogy videókat megnézzünk a kanapén, arra, hogy egy videóbeszélgetésről becsatlakozzunk, vagy csak böngészünk, mind a kijelző, mind a kamera, mind a hangrendszer teljes mértékben megfelel. Külön öröm, hogy egyébként bár egy-két szoftvernél, főleg ami kevésbé optimalizált, mint mondjuk a Facebook alkalmazás, érezhető volt az, hogy a processzor és a rendszer memória, mert nem egy csúcsmodellből került a tabletbe. A videó lejátszásnál viszont a Full HD tart, Alkatla és errósz mentesen vitte mondom, a játékokat, ha megfelelően van bánk beállítva, akkor igazából szintén szintén elég jól élvezhetően vitte a tablet, és 7100 milliampere órás akkumulátort kapott mindehhez, ami viszont azért jó pár úr üzemidőt biztosít, úgyhogy egyszerre lehet akár utazáshoz is használni. Az elegáns megjelenésével szinte bárhol megállja a helyét, és, és úgy nagyon kényelmes az otthoni használata is. A végére ide azért azt is, hogy a szoftveren van mit csiszolni, nyilván azért egy jobb azért egyik tabletnek sem árt, főleg, hogy egy engép hardware-re rendelkezik, de ebben az árkategóriában kategóriában egyébként a lehető legjobb megoldást választotta a Realme, nem rakott túl sok egyedi tartalmat az Androidra, ra egy basic Android 11 fogad minket, amikor elnítjük a gépet.
0: Ezt tehát akkor ezen az áron abszolút egy magas minőségű csomagolásban egy középkategóriás hardware-rel és szinte egy szűz android egy igazán kellemes meglepetés volt a számunkra, Kíváncsian várjuk, hogy a ami mit tud tablet fronton is, Ennyi fért a mai adásunkba, de nem kell csüggedni, hiszen a podcast adásaink elérhetőek az ifater.net oldalon is, és egy hét múlva egészen pontosan. 167 óra múlva találkozunk. Addig mindenkinek további jó rádiózást.